0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Ja, himmelske far, vi takker for at vi får på Maria Budskapsdag og får høre evangeliet. Og vi ber nå, Herre, at du åpner ordet med den hellige ånd, så vi kan følge Jesus alle våre dager. I Jesu navn. Amen. Den där det helle evangelium för Maria budskapsdag står skrivet i Lukas evangelie kapitel 1 vers 39 till 45. Man då Maria bröt upp i de dager och skynte sig till fjällbygden till en by i Judae hun kom in i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Och det skjedde att da Elisabeth hörte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth blev fylt med den hellige ånden. Hun ropte med høy røst og sa, Velsignet är du blant kvinner, og velsignet er frykten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende mig? «Latt min Herres mor komme til meg!» «For se, da lyden av den hilsen nodde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!» «Sa, ler hun som trodde, for fullburdet skal det bli som har sagt henne av Herren!» «Dette var ordene dine, hellige far!» «Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet!» Vi har läst och hörtt nå om to gravide kvinnner. Bägge bad i på barn som var knyttet sammen med Israels historie och med Freses historien. Den förste kvin het Elisabeth. Hun var av Aarons ett och var gift med resten Zakrier. Lukas förrätller att Elisabeth och Zakaria var, rettferdige for Gud, og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de hadde et problem. De var barnløse. Elisabeth var ufruktbar, og nå var begge blitt gamle forbi den alder hvor det er mulig å få barn. Vi känner igjen situasjonen. Den minner mye om deres stamfedre Abraham och Sarat. En dag da Zakaria gjorde tjeneste i tempelet, åpenbarte engelen Gabriel sig for ham og sa, Frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde dig en sønn, og du skal ge ham navnet Johannes. Zakaria fick vite att Johannes skulle bli fylt med den hellige ånd helt fra sin mors liv. Han skulle gå frem i samme ånd og kraft som Elia. Men Zakaria trodde ikke med en gang på Guds ord gjennom Gabriel. Likevel gikk det som det ble sagt av engelen, og Elisabeth ble med barn. Den andre kvinnen vi leste om var Maria. Hun var en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann. En forlovelse den gang var en bindende avtale som kun kunne bli oppløst ved formell skilsmisse. Men de forlovede levde ikke sammen før etter brylluppet. Maria bodde i den lille byen nasaret. Lukas forteller att hun var i slekt med Elisabeth, men graden av dette slektskapet er ikke kjent. Mye tyder på at Maria befant sig lenger ned på den sosiale og økonomiske rangstigenen, prestefruen Elisabeth. Men da Elisabeth var seks måneder på vei med Johannes, sendte Gud engelen Gabriel til Maria i Nazareth. Maria fick vite att också hun skulle bli med barn. Gabriel sa du ska bli med barn och föde en son och du ska ge ham namnet Jesus. Han skall vara stor och kallas den högstes son och Herren Gud skall ge ham hans far Davids trone. Han skall vara konge över Jakobs hus till evighet. Det skal ikke være ende på hans kungadöme. Lyckas Maria frågade så, men ikke i vantro hvordan dette skulle gå til da hun fortsatt levde ugift. Og fikk da vite at det skulle skje ved et Guds under. Jesus skulle bli unnfanget ved den hellige ånd uten medvirkning fra noen mann. Dette var annerledes en det underet Gud gjorde med Abraham og Sara og senere med Zakaria og Elisabeth. Gud gjorde Sara og Elisabeth i stand til å få barn på naturlig vis. Det Maria fick bud om var noe ganske annet. Hun skulle bli med barn ved att den hellige ånd kom over henne og overskygget henne, som det står. Med andre ord, og for å si det rett ut, Maria skulle bli barn uten samleie med noen man. Derfor ville barnet har en jordisk mor, Maria, men ingen jordisk eller biologisk far. Ja, barnet skulle bli kalt og være Guds sønn. Aldri før hadde Gud gjort ett slikt under. Men fordi det hele var så uvanlig, var også risikoen større. Hvordan ville Josef ta imot dette? Og hva ville folk flest komme til å tenke? Hvilke konsekvenser og personlige omkostninger kunne dette få for Maria selv? Maria kunne ha spurt Gabriel om dette, men i en forbøysende demonstrasjon av tro sa hun bare disse berømte ordene. «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje meg som du har sagt.» Maria hadde fått vite Guds løfter og plan for barnet. Mer trengte ikke hun å vete. Hva som ellers kunne komme til å skje med henne, Josef och Jesus barnet, det overlot hun, hun i Guds hånd. Dette er et godt eksempel på det Jesus senere kaller for en stor tro. Det vil si en tro som uten å nøle holder fast på Guds løfter, til tross for betydelige ytre hinder, problemer og omstendigheter. Maria var också lydig mot Guds kall, uten at hun först satt seg ned og prisen. Marias tro og lydighet er et forbilde for oss alle. Ikke forstå det slik at bare en stor tro er en frelsende tro, for også en svak og anfektet tro mottar løftet om syndenes forlatelse for Jesus skyld. Men vi ska merke oss de bibelske forbilder som Maria, og følge etter dem i deres tro. To kvinner, to løfter og to barn. I dagens så løper disse to historiene sammen og møter hverandre. Etter at hun mottok Gabriels bud, dro nemlig Maria til Elisabeth, som da var i sjette måned av sitt svangerskap. Zakaria og Elisabeth bodde på landsbygden utenfor Jerusalem, slik det var vanlig for prester. Maria kom in i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Da skjedde det noe underlig, noe som var virket av den hellige ånden. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hennes liv. I Bibel 20.11 er det oversatt med sparket barnet i, i magen hennes. Det er som kjent ikke uvanlig at et foster kan bevege sig i livmoren. Men det er tydelig at Johannes bevegelse ved denne anledning var særlig merkbar och hade en annen årsak. For Elisabeth, ble samtidig fylt med den hellige ånden. Like som Johannes etter Guds ord var fylt med den hellige ånden fra sin mors liv. Det var en reaksjon på Marias nærvær, og med henne nærvære av det lille jesus som kanske bara var noen dager gammelt på dette tidspunktet. Elisabeth ropte med høy røst, «Velsignet er du blant kvinner.» Og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende mig at min Herres mor kommer till mig Tydeligvis har den hellige ånden åpenbart for Elisabeth hvem Maria bærer på i sitt mors liv. Hun, et hebra, hun, hun bruker en hebraisk uttryksmåte. «Velsignet er du blant kvinner.» Som indikerer det vi kallar for superlativ, så meningen på norsk kan oversettes «du är mest velsignet av alle kvinnor. Maria hadde funnet välvilje og nåde hos Gud. Hun hadde blitt utvalgt til å være mor till Messias. Derfor føyer Elisabeth til, og dette har enda større vekt, «velsignet av frukten av ditt mors liv». I sitt mors liv Maria på Herrens salvede, han som Elisabeth sitt eget barn skulle berede veien for. Det er verdt å merke av missunnelse hos Elisabeth. Ved ondens oppenbaring forstår Elisabeth at Marias kall er større enn hennes, for barnet Maria bærer er større enn alle. Og dette fyller med glede og fryd. Og hun foregriper den samme ånd som senere preget hennes sønn Johannes, som jo gledet sig når hans egne disipler begynte å flokke sig omkring Jesus. Tankevekkende er Elisabeth sine ord. Men hvordan kan dette hende mig at min Herres mor kommer til meg? Det greske ordet som er oversatt til Herre, i grunnteksten er her Kyrios, Kyrios. Og Elisabeth sikter åpenbart till Jesusbarnet i Marias mors liv når hun bruker dette ordet. Kyrios var den vanlige oversettelsen av Guds navn J.H.V.H. i Septuaginta, den greske oversettelsen av det hebraiske gamle testamentet. For exempel er Guds navn i Septuaginta i 2. Mosebok, kapitel 3, vers 15, oversatt med Kyrios. Det er den texten der Gud åpenbart sitt namn for Moses. Riktig nok hadde ordet Kyrios også en mer alminnelig betydning som æresbevisning for en person med makt og myndighet. Jødiske skriftlærere kunde for exempel bli kalt for Herre. Men særlig etter pinsen blev formuleringen «Jesus Kristus er Herre» en bekjennelse bland de troende om Jesu person og gudomlighet. En kalte Jesus med det samme navnet som Gud brukte til å betegne seg selv. Jesus har navnet over alle navn for å låne Paulus uttrykk fra Kristushymmen i Filippabrevet, det vil si Guds eget navn. Herren. Om Elisabeth allerede på dette tidspunktet hadde en slik fullmoden erkjennelse av Jesu identitet og gudommelighet er vanskelig å si. I hvert fall bruker hun ordet som noe mer enn en æresbevisning. Kanskje har hun salme 110 i tankene, der David taler profetisk om Messias. Da står det, Herren sier til min Herre, Sett deg ved min høyre hånd, til jeg har alle dine fiender som skammel for dine føtter. Här kaller David Messias for «min Herre». Og Elisabeth kan ha hentet uttrykket herfra. At Jesus er Messias synes altså har blitt åpenbart for både Elisabeth og Maria allerede på dette tidspunktet. Gud sendte sin sønn for å ta sig av Israel sin tjener, som Maria sang i sin lovsang rett etterpå. Messias kom for å oppfylle de løftene Gud hadde gitt Abraham, Isak och Jakob. Han kom som Israels rettmessige konge av Davids ett, og han skulle være konge og var Jakobs hus til evig tid. Jesus kom for å frelse sitt folk Israel, men hans mandat var likevel ikke begrenset til Jakobs hus. Det er som Jesaja skriver om Herrens tjener. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene. Jesaja, kapittel 42, vers 1. Og en stund etterpå i den første sangen om Herrens tjenere i kapittel 49. Det er at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs dammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, som en frelse kan nå til jordens ender. Derfor er det åpenbart for apostlene at också hedningene er medarvinger. De har del i løftet i Kristus og blir innpodet i Guds folk. Derfor er vi her i dag. Gud åpnet frelsens dør for hedningefolkene, for oss. For Gud er ikke bare jøders Gud, han er också hedningers Gud, som Paulus skriver i romerbrøvet kapitel 3. Vi har fått del i frelsens løfter ved troen på Jesus, Messias. At Jesus er Herren betyr altså at han er Messias. Men uavhengig av graden av Elisabeth sin erkjennelse av Jesu personen, så kan vi dvele videre ved dybden av det ordet hun brukte om Jesus. Jesus er Herren. Han som alle ting er skapt ved ble et foster, liv i en kvinnes livmor. Den hellige ånd oversigget Maria, så hun unnfanget en sønn. Guds evige sønn tog på sig kjøtt og blod, Teologen Aksel Valensenstad sa treffende om dette. Her er det tale om att den uskapte går in i det skapte. Han kom for å frälse. Slik engelen åpenbarte för Josef i en dröm. Du ska gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og siden vi i Kristus har fått del i disse løftene, kom han också for å frelse oss fra våre synder. For hvem andre enn Herren kan overvinne en slik fiende som synden? Den uskapte gick in i det skapte for å frelse fallende skapninger. Derfor kan också vi glede oss med Maria. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig i Gud min frelser, for han har sett til sin tjenestekvinne, i hennes fattigdom. Gud har sett till oss i vår fattigdom, ja i vår synd, og bøyd seg ned till oss da Guds sønn tok på sig en tjenerskikkelse for å frelse oss gjennom lidelser. To kvinner, to löfter to barn, eller to foster. Det ene fosteret var 6 måneder gammelt det andre trolig bare noen dager gammelt. De omtales i Texten uten forbehold som personer. Johannes var enda ikke født, men reagerte i ånden med fryd på hans på at hans Herre var nær. Jesus var bare noen dager gammel, men han var likevel Herren. Dette er Bibelens virkelighetsforståelse, så likefrem og selvsagt. Slik tenker man ikke i verden i dag. Jeg skal ikke bruke mange ord om dette, for dette är en festdag i kirkeåret og skal forbli det. Men jeg kan ikke la dette tema gå forbi i stillhet men en slik tekst som vi har i dag. Mennesker har nemlig funnet på en stor urett. De dreper barn i mors liv hvis det, hvis det ikke synes at det passer å få barn, eller hvis barnet ikke er planlagt som ni säger. De, de vill inte sell gå med på att detta är drap for de har fratat fostret personlighet med opersonliga begrepp som cellklump eller embryo. Eventuelt försvara de mordet i stor blindhet som bara mjärtighet. Lögn smakt är stor det er kanskje ikke noen overraskelse at verdens barn kan tenke og handle på denne måten. Vi vandrer for å sitere Paulus i Efesabrevet i Kapitel 2 på denne verdensvis etter høvdingen over luftens makter, altså djevelen. Djevelen er både en løgner og en morder, og han driver mennesker til både løgn og mord. Men dere har han gjort levende Betroen på Jesus, derfor skal dere ikke la dere lede av verden, men følge vår Herre og Mester Jesus Kristus. Dette utelukker å følge verden i dens blindhet. La oss heller ha Maria som forbilde i hennes tro og lydighet. Jeg føler til at selv om abort er en stor synd, er det ikke dermed sagt at det ikke er tilgivelse å få Guds son tog ju på sig sitt kött blod för att sona världens synder som Johannes säger. Också synd mot femte bud och sjätte bud. David är ju bibelskt exempel på dette. för han bröt vägg i dessa i stor skala. Och han fick tillgivelse. Men problemet i dag är att människor nektar att gå med på att detta är synd. Och de tar anstöt och känner sig kränkt vid någon säger att det är det. Desssom om David hade jaget naton på dør når han kommer orden fra Gud. Därmed blir människor hindrade från att vända om och söka syndernas förlåtelse. Er får jag också till att skulden för abort ikke bara ligger hos kvinnan. Bak de fleste aborter står en oansvarlig man som ikke förhåller sig till sjätte bud. Ofte ligger trolig største parten av skylden på mannen for det som regel de som tar initiativ og er den sterke part i relasjonen. Men jeg rekker ikke i dag å ta med alle nyanser i denne ulykkelige saken. Vi er kalt til å gå en annen vei. For Maria och Elisabeth var trolig hele tanken på abort noe fremmed. De bar i sine liv Guds frelsesplan. Forløperen veirydderen og frelseren. De var lydige i sine kall og redskaper for Guds mysterium. De fullførte sitt kall og oppfostret sine barn i kjærlighet. Dermed tjente de også oss, vi som i dag tror på Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er, og være skal en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.